0: Ja, ein ganz herzliches Willkommen heute hier wieder zum Verrücktig podcast Mein Name ist Maria-Theresia Dippon und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch hier. Und tatsächlich geht es heute um das Thema Politik in Anführungszeichen und ihr wisst ja, man sagt ja immer, über Politik spricht man nicht. Aber wir sind ja hier bei Verrück, Dich und ich möchte an sich jetzt nicht über vielleicht politische Inhalte oder so sprechen, sondern ich habe mir einen Politiker zu Gast eingeladen, weil ich einfach mal generell auch natürlich das ganz interessant finde, wie wird man eigentlich Politiker, was ist der Ruf aus dem Herzen eines Politikers oder einer Politikerin. Und da ich da jemand persönlich kenne, sozusagen aus dem Dorf, wo ich groß geworden bin, in Berg, fand ich das super schön, dass heute der liebe Benjamin Strasser bei mir zu Gast ist und wir einfach wirklich mal da offen miteinander sprechen können und all die Themen, die da so dabei aufkommen. Lieber Benjamin, voll schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Maria.
0: Ja, weil es ist irgendwie so, so spannend. Wir haben ja gestern schon mal kurz so ein Vorabgespräch gehabt und da habe ich schon gesagt, oh, eigentlich könnte man schon aufzeichnen.
1: <lacht>
2: genau. Weil
0: es irgendwie so interessant ist, wenn man so dran denkt, dass wir beide irgendwie damals ja in der Kindheit irgendwo einen Berg Eddyshofen rumgesprungen sind mit unseren zum Teil Dorfbanden durch die Wälder und, und jetzt sieht man so, wo wir beide irgendwie jetzt gelandet sind. Du im Bundestag
1: <lacht> ja. ich
0: als Coach unterwegs. Damals
1: keiner gedacht, ja. aber so ist das Leben.
0: Ja, und deswegen freue ich mich voll, dass wir uns jetzt sozusagen ein paar Jahre später mal wieder treffen und ja darüber sprechen. Und ja, Benny, magst du vielleicht einfach mal erzählen? Zu Beginn vielleicht noch mal kurz zu dir, was du, was du jetzt so machst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal so wissen, wer ist jetzt dieser Benjamin Strasser und was ähm, ja, hat das hier mit Politik zu tun? Wobei ich an der Stelle vielleicht ganz kurz sagen möchte, ähm, ich möchte politisch neutral sein und so. Und Benny und ich hatten ganz, ganz kurz darüber geredet. Ich so, hey, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es dann heißt, Maria, du bist, jetzt, bist du jetzt der Parteiangehörig oder wie auch immer. Aber wir haben ja auch beide gesagt, hey, eigentlich ist es ja auch, schade, wenn man ist. Ich meine, ich könnte ja auch andere Politikerinnen und Politiker einladen. Es geht ja nicht immer um diesen äußeren Stempel, sondern wir unterhalten uns hier von Mensch zu Mensch und es ist ja gerade auch mal schön, dass man vielleicht auch ähm, Polaritäten aufzeigt und darüber diskutiert und am Ende entscheidet ja jede Person frei, was sie darüber denkt und hier mitnehmen möchte, also auch beim Podcast. Aber ich finde es schön, dass wir den Raum hier haben, einfach offen von Mensch zu Mensch sprechen zu können und dafür danke ich dir auch an der Stelle schon mal ganz herzlich.
1: Ja, sehr gern. Ich freue mich auch, äh mal in so einem Format äh, dis äh, diskutieren zu können, weil die meisten Diskussionen, die, die ich führe als Politiker, natürlich inhaltliche ähm, Auseinandersetzungen mhm. sind mit auch politisch Andersdenkenden. Und ich das im Übrigen total spannend und wichtig finde für eine Demokratie. Mhm. Ja. Dass sich nicht nur die Blasen untereinander sozusagen äh, unterhalten und sich selber bestätigen, sondern dass man äh, ganz selbstverständlich mit Menschen zu tun hat, die andere Ansichten, andere Wertvorstellungen vom Leben haben und die auch Teil der Gesellschaft sind und mit denen man sich irgendwie ausmachen muss. Also Politik ist ja gerade der Raum, ja. wo ähm, unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen und man dann auch mal überlegen muss, vielleicht hat auch der andere Recht mal bei bestimmten ja. Dingen oder einem Aspekt, den man selber noch gar nicht so für sich gewogen hat, weil, weil es das eigene Leben nicht betrifft. Ja, ich äh, bin Benny, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin im normalen Leben eigentlich Rechtsanwalt, also habe Jura studiert, war dann mal... Nach meinem Referendariat, zwei Jahre Mitarbeiter einer Landtagsfraktion, habe dort als Mitarbeiter den NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg begleitet. Da ging es ja um das Thema Rechtsterrorismus. Der NSU dürfte ja hinreichend bekannt sein durch die Medien, die drei Rechtsterroristen, die über zehn Jahre hinweg zehn Menschen getötet und verschiedene Sprengstoffanschläge begangen haben, ohne dass Sicherheitsbehörden da offiziell was mitbekommen haben wollen. Das haben wir auch in Baden-Württemberg aufgearbeitet, dürfte da die Akten sozusagen ganz tief lesen, die Vorbereitungen für unseren Abgeordneten machen, bei den Sitzungen teilnehmen. Und seitdem hat mich das Thema Rechtsextremismus, Terrorismus irgendwie nie wieder losgelassen. Habe danach aber bewusst gesagt, ich will auch was anderes noch machen. In dem Beruf, den ich eigentlich gelernt habe, war dann zwei weitere Jahre Rechtsanwalt, ähm, als Syndikusrechtsanwalt war dort von mittelständisches Unternehmen im Bereich Tarifvertragsrecht, Arbeitsrecht unterwegs. Äh, und dann hat es mehr oder weniger der Zufall äh, ergeben, dass ich seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags sein darf und jetzt gerade frisch wiedergewählt worden bin für vier weitere Jahre bei der Bundestagswahl und vertrete dort unter anderem den Wahlkreis Ravensburg. Also ich wohne immer noch in Berg, <lacht> unserem gemeinsamen ja. Dorf, und mache im Bundestag vor allem Innenpolitik, also Terrorismus, Extremismus, Nachrichtendienstarbeit, Polizei, so was sich die Bürgerinnen und Bürger unter innerer Sicherheit vorstellen. Das darf ich für meine Fraktion mit verantworten und war jetzt gerade frisch zweieinhalb Wochen Teil der Koalitionsverhandlungen der neuen Bundesregierung für den Bereich Innen- und Rechtspolitik. Und das war auch ganz spannend, was ich da erleben durfte.
0: Ja, das ist so, so spannend, was du, also auch in welchen Bereichen du da schon überall unterwegs bist. Also vielleicht kommen wir, wir haben ja gesagt, wir gucken im Podcast einfach auf welche Themen, die aufploppen. Ich meine, wir könnten jetzt da bestimmt stundenlang über alles sprechen, was mega spannend ist. Und ich würde vielleicht einfach mal damit anfangen, wie war das bei dir? Wie bist du überhaupt in die Richtung, ich sag jetzt mal Politik oder du hast ja auch gesagt eigentlich Richtung erstmal Rechtsanwalt gekommen? Also wo, was würdest du sagen Berufung, was verbindest du damit und wann wusstest du, okay, das ist jetzt meine Berufung und ich gehe jetzt in diese Richtung?
1: Also ich konnte mir ehrlicherweise, bis ich 18 Jahre alt war, gar nie vorstellen, in eine Partei zu gehen weil ich auch diesem Vorurteil ein bisschen nachgehangen bin. Da muss man dann seine eigene Meinung abgeben und sozusagen ganz klare Hierarchien und Strukturen und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. War aber als Jugendlicher immer total politisch interessiert. Also verfolgt, was da so im Bundestag abging. Ähm, habe mir diese Debatten auch im Fernsehen angeschaut, wo vielleicht andere sagen, das ist <lacht> irre dass man sich für sowas interessieren kann. Aber ich fand diese Auseinandersetzung äh, immer total spannend. Also den Streit um, um Inhalte im positiven Sinn, was ja eher manche abschreckt. Aber es fand ich immer interessant, äh, dass man mit Argumenten versucht, sozusagen die beste Lösung zu finden. Ähm, aber ich komme auch aus einer Generation, die ja unglaublich geprägt ist vom 11. September 2001, den Anschlägen in New York auf das World Trade Center und das Pentagon, weil davor für unsere Generation mit dem Mauerfall ja, irgendwie Geschichte zu Ende war. Jeder hat gedacht, ja, irgendwie, man lebt jetzt in, zumindest im westlichen Teil der Welt in Frieden und Freiheit und alles bleibt schön und wir mhm. haben keine großen Herausforderungen mehr. Und das Vertrauen ist ja mit 9-11 komplett zerstört worden. Also dass, so ein, dass man Passagierflugzeuge entführt und dann 3.000 Menschen tötet äh, und diese Anschläge irgendwie in, in, in Afghanistan plant, in Hamburg diese Attentäter leben und, und einen Flugschein machen, dann mal mit dem Flieger nach, in die USA fliegen und dann 3.000 Menschen töten. Das hat ja irgendwie gezeigt, wie international vernetzt Terrorismus Mhm. ist und es hat auch das Sicherheitsgefühl von ganz vielen Menschen hier in Deutschland ja im Kern erschüttert. Und all das, was danach kam in Deutschland, hat mich total erschreckt. Also es wurden ja massiv die Sicherheitsgesetze verschärft. Die rot-grüne Bundesregierung hat ein Gesetz gemacht, das sogenannte Luftsicherheitsgesetz, wo man erlaubt hat, dass man äh, entführte Passagiermaschinen mas äh, abschießen darf, also durch die mhm. Bundeswehr, bevor die sozusagen so was Ähnliches wie 9-11 in Deutschland begehen. Und dann habe ich schon gespürt, okay, in Zeiten so einer terroristischen Bedrohung ist eine gesellschaftliche Grundstimmung da, die sagt, alles, was geht, soll erlaubt sein. Und mir das schon Angst gemacht hat, weil es da so um wesentliche Grund Rechte geht. ja Artikel okay. 1 unseres Grundgesetzes sagt, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zwar die Würde, egal ob das Leben nur noch zehn Minuten geht, wenn ich in einem entführten Passagierflugzeug äh, äh, sitze, oder die Würde des Menschen, der am, am Boden ist und sozusagen zehn Minuten später vielleicht dann Opfer dieses Anschlags wird, wenn, wenn das Flugzeug irgendwo reinrast. Ja. Dass eben der Gesetzgeber nicht Leben gegen Leben abwägen darf und sagen, okay, das, die leben ja nur noch zehn Minuten äh, und deswegen mhm. ist es egal, ob ich als Staat diese Maschine abschieße oder der Terrorist die Menschen tötet, indem er es woanders reinfliegt. Und das, äh, das hat mich sozusagen so elektrisiert und gesagt, ich möchte eigentlich eine Partei unterstützen, die sich traut, in so einer Zeit, wo man dafür keinen Beifall kriegt, ein Stoppschild zu setzen und sagen, der Zweck legitimiert nicht jede Maßnahme. Also der Zweck Schutz vor Terrorismus legitimiert nicht, dass man wesentliche Grundrechte außer Kraft setzt. Und deswegen habe ich mich 2005 entschieden, bei den Liberalen einzutreten, mich da einzusetzen, weil die eben mhm. die einzigen waren im Deutschen Bundestag, die da gestimmt hat und das Verfassungsgericht ja dann dieses Gesetz genau aus diesen Gründen gekippt hat. Also so war mein Einstieg mhm. sozusagen in die Politik, aber ich habe 2005 nie damit gerechnet, dass ich selbst mal Mitglied des mhm. Deutschen Bundestags werde.
0: Spannend.
1: Ja, und ich planen, es mhm.
0: gibt,
1: gibt kein Handbuch, keine Ausbildung, kein Ausbildungslehrgang, Politiker mit abgeschlossenen Zertifikaten und so, sondern da das ist auch viel von Zufall, Zufällen abhängig, na, dass man die Chance
0: bekommt. Ja. Mega spannend, also auch so, wie du jetzt sagst, okay, wie, wie kommt so eine Art Berufung, also so, ein, so man merkte ja richtig so, das war so ein, dein innerer Antrieb oder wie du gesagt hast, so, das war so elektrisierend für dich, hey, ich will da jetzt was tun und das war dann vielleicht gerade so zu sagen, ey, genau, das ist jetzt mein Einstieg. Und, und gleichzeitig ähm, sagst du, dass du jetzt nicht den Plan hattest, zu sagen, okay, was kommt dann? Oder dass du jetzt heute hier bist, wo du jetzt bist. Also wie, wie hat sich das dann für dich weiterentwickelt? Also was hat dich dann weiter angetrieben? Oder was hat dir da vielleicht auch dann die Richtung gegeben, dass dann das und das und das jetzt der nächste Schritt ist?
1: Also ich habe mich lang... Erstmal, ich habe ab 2006 dann äh, Jura studiert, also habe Abi gemacht, 2006, habe dann Jura studiert und habe mich die ersten Jahre eigentlich mehr auf mein Studium konzentriert. War sehr engagiert bei den Jungen Liberalen, das die Jugendorganisation äh, der FDP. Mhm. Hier aber vor allem auf Kreisebene, also ähm, lokal in, in Ravensburg, habe mit anderen zusammen einen Kreisverband aufgebaut. Ähm, andere begeistert, viele kommunale Aktionen gemacht. Damals war so ein bisschen das Thema Alkoholverbot in Ravensburg, stimmt, und ja. in -Feiern und am Hirschraben und so. Äh, und wo wir irgendwie auch die einzige Jugendorganisation war, die die Stimme für die jungen Menschen äh, erhoben hat. Das hat auch nicht jedem in der eigenen Partei gefallen, aber das ist eben die Aufgabe in der Jugendorganisation auch mal sehr deutlich. Äh, Partei für äh, die Interessen junger Menschen. Ähm, zu ergreifen mhm. und ähm, bin dann, sagen wir mal, erst so gegen Ende meines Studiums wirklich aktiver geworden, mit dem Landesvorstand der Julis gewählt worden, weil halt dort auch viele gesagt haben: Mensch, du machst da vor Ort einen tollen Job. Könntest du dir nicht vorstellen, da ein bisschen aktiver auch für uns auf Landesebene unterwegs zu sein, war dort im Landesvorstand. Äh, habe da total viele Menschen kennengelernt, auch in der ganzen Bundesrepublik dadurch, mit denen ich teilweise bis heute noch sehr eng befreundet bin. Also wo sich mhm. dann auch über das Politische hinweg Freundschaften entwickelt haben. Das gibt es auch äh, in der Politik. Ähm, und dann habe ich 2011 zum ersten Mal hier in Ravensburg für die Landtagswahl kandidiert, ähm, eher so aus einem, persönlichen Ansporn raus zu sagen, Mensch, noch bist du Student, noch hast du sozusagen die Zeit und was kannst du aus so einem Wahlkreis rausholen, der für deine Partei überhaupt nicht gewinnbar ist? Mhm. Äh, einfach, wenn du halt mal Vollgas äh, Wahlkampf machst. Es äh, mhm. war sozusagen ein, ein Experiment, weil es mich <lacht> passiert hat, was, ob, ob man da selber was beeinflussen kann oder ob das im Prinzip egal ist, ob jemand überhaupt keinen Wahlkampf macht oder ob du halt Vollgas Ergibst. Und die Zeit hast du halt vor allem als Student dann noch, wenn du nicht berufstätig bist, nebenher. Und habe gesehen, ich habe tatsächlich was bewirken können. Ich das glaub, ist ein Prozent besser geworden, obwohl das Gesamtergebnis ja massiv eingebrochen ist. Habe ich noch einen Prozentpunkt denn da äh, im Schnitt äh, draufgelegt. Wir waren immer zwei Prozent unter dem Landesergebnis meiner Partei. Und mhm. nach dem Wahlkampf waren wir nur noch ein Prozent unter dem Landesschnitt der ah. Partei. Also man hat schon gesehen, das wird auch wahrgenommen. Und fünf Jahre später war ja wieder eine Landtagswahl und ich wollte da gar nicht mehr kandidieren, weil es <lacht> war ja nur sozusagen so ein Experiment. Und dann haben die eigenen Leute gesagt, wir finden niemanden für diesen Landtagswahlkreis, weil, wie gesagt, war ja nicht gewinnbar für uns. Und dann ist das Interesse nicht immer so groß, sozusagen den Kampf zu führen, wenn es nichts bringt. Und habe mich dann bequatschen lassen. Das war gerade so der Übergang. Ich war mit dem Untersuchungsausschuss, der war zu Ende. Es war klar, okay, ich will beruflich was anderes machen. Und das war so eine, so eine Zwischenphase, wo ich noch frei hatte und äh, habe mich in den Dienst der Partei stellen lassen, weil damals klar war, wir waren ja nicht mehr im Deutschen Bundestag, wir sind ja ausgeflogen. Und. Äh, diese Wahl war für uns extrem wichtig zu signalisieren. In unserem Stammland, wo wir stark sind, liefern wir auch in außerparlamentarischen Zeiten
2: mhm.
1: gutes Ergebnis. Also es war eher so ein bisschen medial wichtig. Und dann dachte ich mir, okay, da kommt es auf jeden Wahlkreis an, der mhm. sozusagen beiträgt zum Gesamtergebnis. Und das Witzige war letzten Endes, dass ich am Wahlabend im Landtag war plötzlich. Mhm. Und am Schluss mit dem letzten Klick der Hochrechnung ich wieder rausgeflogen bin, weil wir 32 Stimmen gefehlt haben. Also von 200.000 oder 120.000, von 120.000 Wahlberechtigten in meinem Wahlkreis haben 32 Wählerinnen und Wähler gefehlt, die mir die Stimme gegeben haben, weil sonst wäre ich in den Landtag gewählt worden. Mhm. Das war für mich total und total krasses. Gefühl, weil wenn man in so einen Wahlabend geht und denkt, okay, ich möchte nur ein gutes Ergebnis abliefern und dann ist irgendwie plötzlich heiß, du bist im Landtag und im letzten Moment, du bist es doch nicht mehr. Mhm. Ähm, das, das fand ich im Nachhinein ein total wichtiges äh, Ereignis, äh, mhm. weil es gezeigt hat, dass Demokratie immer nur auf Zeit ist, nicht planbar ist, weder in der Wahl planbar ist, noch eine Wiederwahl, sondern dass man immer damit rechnen muss, dass es sehr schnell vorbei sein kann. Mhm. Das muss mhm. man sich jeden Tag sagen, dass das alles auch Zeit ist und dass, es, dass man manchmal auch gar nicht weiß, wann es zu Ende ist. Man kann es auch nicht immer selber planen.
2: Mhm.
1: Es ist schön, wenn man selber sagen kann, das ist, reicht mir jetzt, das ist genug und jetzt macht es jemand anders. Aber es kann halt auch manchmal schnell geschehen, dass man gerne weitermachen würde, aber die Partei zu wenig Stimmen bekommt. Ähm,
0: Darf ich da kurz mal reinfragen, wie, wie, wie war das dann für dich, also ich sag jetzt mal auch so als Mensch, jetzt so, du, du hast dann, du hast ja vorher auch gesagt, du, ich glaube, du bist so ein Typ, der eben, dann gebe ich jetzt Vollgas, auch wenn es vielleicht so ein Experiment ist, aber du hast gemerkt, okay, wenn ich Vollgas gebe, dann hat das ja jetzt geklappt so und dann warst du wahrscheinlich auch irgendwie motiviert und denkst okay, und, und dann sozusagen so eine Enttäuschung, also quasi so, oh, doch nicht, also wie war das denn für dich so als, als Mensch dann? Damit das
1: ist schon ehrlich gesagt, man denkt sich an diesem Abend, ja, mein Gott, das, so, so ist es halt. Und du hattest ja keine Erwartungen dran und freu mhm. dich einfach über das gute Ergebnis. Aber so leicht schluckt man das dann doch nicht runter, weil man sich denkt, Mensch, 32 Leute, was hättest du noch machen müssen oder was hast du vergessen zu machen, um in deinem Wahlkreis 32 Menschen zu überzeugen, dass du, die, dass du eine gute Wahl bist. Aber das ist ja müßig. Ne? Das, Im Nachhinein, was, was nützt es nicht, darüber zu lamentieren, weil du es ja eh nicht ändern kannst. Ja. Es, es ist halt so. Es war dann eher bitter zu sehen, welche Chancen, einem entgehen politisch zu gestalten, weil ich ja zwei Jahre lang schon für die Landtagsfraktion gearbeitet habe und sozusagen im Betrieb schon so ein bisschen wusste, welche Stellschrauben man drehen muss, um etwas zu erreichen in der mhm. Sache. Und wenn man dann die so knapp an der Chance vorbeischrammt, mhm. was zu verändern zu können, das tut schon weh. Und da muss man dann schon ein paar Wochen damit klarkommen. Aber dass ja. es so ist. Aber was mich total gefreut hat, waren die Reaktionen, die danach kamen. Also von mir mhm. nicht bekannten Leuten, die mir E-Mails geschrieben haben. Also aus meinem Wahlkreis, Wählerinnen und Wähler, die gesagt haben: Machen Sie bitte weiter und mhm. lassen Sie den Kopf nicht hängen und möchten Sie nicht für die Bundestagswahl kandidieren. Da sind doch die, Ihre Themen, die Sie gespielt haben, viel besser aufgehoben als in Berlin. Und das Feedback kam dann auch aus der Partei raus. Und mhm. natürlich überlegt man dann so nach dem Motto, willst du wirklich das antreten, weil man nicht da, dort antreten bei der Bundestagswahl, weil man nicht den Eindruck erwecken will, jetzt hat es halt da nicht geklappt, jetzt machst du irgendwo anders. Hauptsache mhm. ein Mandat und ist ja egal wo. Also da habe ich schon mit mir gerungen, was ist der richtige Weg und was ist auch das Signal, das du nach außen senden Verlust. möchtest.
0: Wie ist es denn da generell für dich? Also gerade in solchen Momenten, ich glaube, dass ähm, als Politiker oder ich meine auch, auch jetzt hier Leute, die zuhören, ähm, sagen bestimmt, oh, oh ja, ich kenne das halt aus einer anderen Situation. Jetzt habe ich so auf, das kann jetzt eine Prüfung sein, gelernt und es hat doch nicht geklappt. Oder jetzt habe ich, ähm, oder auch als Coach denkst du dir so, jetzt ähm, mit oder bei Instagram, ich habe doch so und so viele Follower und du kriegst vielleicht eine Kritik und manchmal ist die Kritik so stark, dass du denkst so, Sieht alles runter, obwohl da so viele tolle Menschen sind, die dich supporten. Also, wie gehst du, hast du da selber für dich so einen Schlüssel gefunden, was dir dann geholfen hat, da rauszukommen, dann?
1: Aus dieser Enttäuschung raus. Ja, auskommen.
0: und weil du sagst, das nur so, dass du auch zu knabbern hattest, sozusagen, aber dann zu sagen, okay, ich mach weiter und. Ja. Das
1: weiß ich gar nicht, ob ich so bewusst einen Schlüssel hatte, weil im Prinzip ist dann die erste Erkenntnis, dass du die Situation nicht ändern kannst. Erstmal, mhm. so, dass du das akzeptieren musst. Und die politische Leidenschaft hilft einem schon weiter zu sagen, du engagierst, dich ja, also du engagierst dich ja dort, weil du was bewegen willst, weil du jetzt nicht das Ziel hast, was zu werden, sondern ähm, weil du was verändern möchtest und weil, weil so ein Mandat ja eher das Mittel oder das Instrument dazu ist, was zu verändern. Ähm also ich habe dann nach ein paar Wochen sehr schnell aufgrund dieses Feedbacks auch mich mit der Frage beschäftigt, also Richtung Bundestag, möchtest du das machen oder nicht, weil wir unsere Liste, unsere Landesliste ähm, im, die Wahl war im März 2016 die Landtagswahl und im November 2016 haben wir schon die Liste für die Bundestagswahl aufgestellt. Mhm, ja, und ich musste mich dann relativ schnell auch entscheiden, möchtest du das oder möchtest du das nicht? Und mhm. ähm, es war auch klar, wenn ich sozusagen mich bewerbe, wird es da auch andere Leute geben, die sich um, um einen aussichtsreichen Listenplatz für die Bundestagswahl bewerben. Das war mir schon klar, das wird kein Spaziergang, sondern du musst dann Mehrheiten ähm, äh, für dich auch organisieren. Du musst durchs Land reisen, durch Baden-Württemberg reisen, bei unseren Kreisverbänden dich vorstellen und so neben dem Beruf, also neben zehn mhm. Stunden arbeiten, dann noch irgendwie drei Stunden oder vier Stunden nach Mannheim hochfahren, mhm. dort Veranstaltungen machen, nachts wieder zurück und am nächsten Tag wieder arbeiten. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das sind so zwei, drei Veranstaltungen und dann kriege ich einen guten Listenplatz auf dem Silbertablet serviert und muss einfach nur zugreifen. So, so ja, ist ja. halt einfach äh, nicht. Und mir war klar, wenn ich das mache, dann werfe ich meinen Hut schon für einen sozusagen aussichtsreichen Platz in den Ring und nicht, äh, um irgendwie halt dabei zu sein und ja. Ja, das zu so supporten. Und äh, hab habe mich dann getraut, habe gesagt, ja, es gibt eine Chance und es gibt eine Chance zu gestalten und mhm. es war dann eine anstrengende Zeit, es war auch ein harter Wahlkampf, hatte auch einen Gegenkandidaten und äh, habe mich für einen Platz beworben, der damals aussichtsreich war, aber nicht sicher, also mhm. das reicht, aber aussichtsreich, gesagt, okay, ich gehe in das Risiko
2: mhm.
1: und äh, ja, ein Jahr später hat der Platz dann bei der Bundestagswahl gezogen und so kam ich im Bundestag.
0: Hm. Jetzt, lass es doch kurz da bleiben, also mega spannend. Also das heißt, du hast gesagt, okay, ich musste mich schnell entscheiden. Wie, Warum hast du dich dann dafür entschieden letztlich?
1: Also zum einen, weil dieser positive Zuspruch aus der Bevölkerung mir mhm. schon gezeigt hat, meine Angst, man wird da sozusagen als Mandatshopper wahrgenommen, hat sich mhm. nicht bestätigt, weil, weil die Leute ja selber einen ganz anderen Eindruck mir dann mhm als Feedback gegeben haben, dann war relativ schnell klar, okay, also äh, die Ansicht haben die Leute nicht. Und das Zweite war, äh, als ich mich selber gefragt habe, welche Themen willst du denn verändern und welchen Einfluss hat man im Deutschen Bundestag auf diese Themen, ja schon klar geworden ist, ja, also eigentlich haben die Leute auch recht, da kannst du natürlich mhm. im Bund viel mehr an Weichenstellungen machen, wie im, im Landtag von Baden-Württemberg, weil die Themen im überwiegenden Teil Bundesthemen äh, sind. Also mhm. ein Thema war, wie kriege ich äh, den Fernverkehr? Also äh, wir haben immer den ICE für die Südbahn, da habe ich ähm, so plakativ, aber Intercity wäre auch schon okay. Äh, wie kriege ich Fernverkehr auf, auf unsere auf unsere Strecke zwischen Ulm und Friedrichshafen?
0: Oh ja. Das
1: ist, äh, das ist ein Thema der Deutschen Bahn AG, die ja zu 100 Prozent dem Bund gehört und nicht dem Land. Das ist ein Hebel, den ich viel besser in Berlin stellen kann, wie im Landtag von Baden-Württemberg oder mein Thema, das mich in die Politik gebracht hat und das mich durch NSU noch mal extrem politisiert hat, also Terrorismusabwehr, Extremismusbekämpfung, das ist mhm. vor allem auch Bundesangelegenheit äh, und, und Bundes äh, Sache, oder der ganze Digitalisierungsbereich. Wie gestalte ich den digitalen Wandel? Mhm. Das ist ja nicht nur irgendwie, wie ziehe ich das Glasfaserkabel von A nach B, sondern das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also wie ermögliche ja. ich flexibles Arbeiten, mobiles mhm. Arbeiten. Da muss ich ans Arbeitszeitgesetz ran, ist Bundes, äh, eine Bundesthematik beispielsweise. Also ganz viele Felder, wo ich gesehen habe, wenn du das, was du selber gesagt hast, ans, nimmst und das positive Feedback aus der Bevölkerung und aus Teilen der Partei auch dafür hast, für dieses Projekt, mhm. dann musst du sozusagen von diesem 10-Meter-Sprett springen und sagen, ich werfe meinen Hut in den Ring, mhm. auch auf die Gefahr hin, dass ich eben keine Mehrheit habe und dann nicht die Chance habe, den Deutschen Bundestag einzuziehen.
2: Mhm.
1: Also irgendwann kommt so die Entscheidung, wo man ja. sagen: ich wage es, ohne zu wissen, dass es gelingt. Das ist eben nicht alles so abgekaspert, äh, wie, wie die Bevölkerung manchmal den Eindruck in Politik hat. Ja, ja, ja. Und als viel auch noch Dynamik auf dem Parteitag, wo man durch eine gute Rede, durch die Arbeit, die man für die Partei gemacht hat, durch das eigene, äh, die eigenen Ideen, die man hat, um Deutschland zu verändern, Menschen überzeugen muss, die Delegierten überzeugen muss, dass sie in geheimer Wahl eben deinen Namen auf den Stimmzettel okay. schreiben und nicht den Namen der Mitbewerberin oder des Mitbewerbers. Mhm.
0: Hast, du da, hast du da für dich, also gerade, ich meine, wie du sagst, man springt dann vom Zehn-Meter-Turm und es äh, ist auch immer das große Risiko zu scheitern oder dann am Ende da nicht bei der Veränderung mitspielen zu können, wie man das vielleicht will. Ähm, und du, oder du hast auch angesprochen, dass du dann dich ja auch entschieden hast, okay, dann, dann arbeite ich da zehn Stunden und dann fahre ich noch nach Mannheim oder ich meine, ich sehe das ja auch jetzt bei Instagram, wo ich manchmal denke, okay, jetzt ist er nachts da noch am Schreibtisch und morgen ist er schon wieder, hält da eine Rede im Bundestag, wo ich denke so, okay, woher nimmst du diese Power her? Also hast du da für dich irgendwie da noch ein Geheimnis oder was gibt dir diese Power, diese Kraft und dieses Durchhaltevermögen da auch, diesen Willen?
1: Also man muss extrem lernen, auch mal Nein sagen zu können. Das ist der Lernprozess des ersten Jahres im Deutschen Bundestag gewesen, weil ich es da ja. massiv auch übertrieben habe mit Selbstausbeutung.
2: Okay. Ähm,
1: man braucht ein Team im Rücken, das einem bewusst auch Phasen der Ruhe in den Kalender blockt, weil man mit dem, mit dem Mandat auch seinen eigenen Terminkalender abgibt, Teil äh, oh. mhm. seines Lebens abgibt und dann eben... Ähm, ein Team braucht, das proaktiv sagt, okay, jetzt hat er halb mal vier Wochen keinen einzigen freien Tag gehabt, jetzt schieben wir ihm dann einfach rein und organisieren das so frei, weil ich ein Mensch bin, der sehr schnell da auch ein schlechtes Gewissen den Wählerinnen und Wählern gegenüber hat, zu sagen, die haben mich ja gewählt und mhm. äh, man hat eine zig Terminfülle, wo es echt schwierig ist manchmal auch zu sagen, ich kann nicht, weil ich jetzt halt auch mal einen, einen halben Tag für mich brauche, um aber man muss, man muss, um performen zu können, um leistungsfähig zu sein, eben sich diese Auszeiten nehmen, weil auf Dauer macht das eben der Körper dann auch nicht mit, mit. und das ist den Wählerinnen und Wählern auch nicht geholfen, wenn man dann nach drei Jahren oder vier Jahren Burnout hat und komplett ähm, ausfällt. Also es ist ein Lernprozess, dass man sich bewusst Phasen nimmt, für sich nimmt und überlegt, was tut mir jetzt gut, was interessiert mich, äh, was mache ich, was überhaupt nicht mit Politik zu tun hat. Und das andere ist ja, ja die Leidenschaft. Also ich empfehle niemand Politik zu machen, weil man denkt, da kriegt man so viel Geld. <lacht> ähm, also das, da verdient man in der freien Wirtschaft deutlich mehr, wenn man es auf die Stundenrunde bricht äh, und hat noch, vielleicht wenn es gut läuft, auch ein normales Wochenende dazu. Also Geld ist ein schlechter Antrieb. Ähm, oder, oder sich wichtig zu fühlen, ist auch ein schlechter Antrieb, ist man kein guter Politiker meiner Meinung nach oder Politikerin, mhm. sondern man, man braucht eine Leidenschaft. Man muss konkret Themen haben, wo ich sagt, da, da will ich etwas verändern in diesem Bereich und deswegen gehe ich da rein. Ja.
2: Ähm,
1: und es hilft auch wirklich, wenn man einen abgeschlossenen Beruf hat, der einem Spaß macht und sagt, und trotzdem mache ich jetzt mal eine Zeit lang was anderes. Weil es einem ja auch die innere Unabhängigkeit gibt, wenn einem das politische Rahmenbedingungen nicht mehr passen ähm, oder man merkt, man läuft nur noch gegen Wände zu sagen, jetzt ist vielleicht die Zeit vorbei für mich und ich mache jetzt was ganz anderes und ähm, habe was, auf was ich zurückgreifen kann, ja. eine Berufsqualifikation. Ähm, weil Demokratie ja darauf angelegt ist, Mhm. Äh, von Wechsel und nicht von Dauer. Also solche Lebensläufe wie jetzt Wolfgang Schäuble, der nächstes Jahr 50 Jahre lang Abgeordneter ist mhm. im Deutschen Bundestag, ähm, das ist ja nicht die Regel. Und darauf ist unser System auch nicht ausgelegt, sondern so ein durchschnittlicher Abgeordneter, Abgeordneter ist so acht Jahre dabei. Das ist so der Schnitt, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man alle Abgeordneten der letzten Jahre zusammenrechnet. Also zwei Wahlperioden, das hieße für mich, mhm dass 2025 Schluss wäre. Schauen wir mal. <lacht> Aber dann ist sozusagen den Schnitt erfüllt. Ja. Ja. Und da muss man halt damit rechnen, dass auch wieder was anderes kommt.
0: Wie ist das eigentlich für dich? Also wenn du jetzt so weißt, okay, es kann halt auch dann ja nach so einer Periode dann vorbei sein, also denkst du da schon dran, was du dann okay. vielleicht machst oder, oder hast du Angst Wenn man das tut, so? dann ist man ja
1: gedanklich mhm. schon wo ganz anders. Also wenn ich jetzt schon meinen Ausstieg vorbereite, dann mache ich ja das, was ich jetzt tue, nicht ganz, mhm. sondern ist das schon wieder eine Zwischenphase. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank ein sogenanntes Übergangsgeld als Abgeordneter oder mhm. Abgeordnete. Das heißt, wenn man nicht mehr gewählt wird, kriegt man für jedes Jahr, dass man im Deutschen Bundestag ist, einen Monat noch die Diät weiter bezahlt, bis man halt einen neuen Job hat. Wenn ich ich kriege das dann nicht parallel zum neuen Job, das wird dann verrechnet, aber sozusagen was bei anderen Arbeitslosen Geld ist, weil wir mhm. nicht die klassische Arbeitslosenversicherung einzahlen, ist sozusagen das Übergangsgeld, weil man mir bewusst sagen will, man möchte, dass Menschen sich auch trauen in die Politik zu gehen in dem Wissen, ich bin eine gewisse Zeit abgesichert, wenn ich wieder rausgehe, um mir eine neue Tätigkeit ähm, zu suchen, das beruhigt, das hieß ja, also ich bin acht Monate mal dann, wenn ich wenn ich 2025 aufhören sollte, bin ich acht Monate mal abgesichert, um mir Gedanken zu machen, was mhm. will ich jetzt tun? Ja. Und was will ich jetzt machen? Deswegen fragen mich total viele, was willst du denn danach machen? Ich weiß es noch nicht.
0: Spannend. Ich bin da total
1: mhm. Mhm. Äh, offen, was danach kommt. Ich weiß mhm. nur, dass ich das, was ich jetzt mache... Jetzt hat der Postbote geklingelt. Wie angekündigt. Die Tür auch.
2: Ja.
0: Alles gut. Wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, Podcast Reality.
1: So ist das, das genau. klingelt
0: dann. Das, das ist das drin. normale
1: Leben. Das genau. noch läuft, genau.
0: Ja. Ja, ja, aber also nochmal kurz zu diesem, zu diesem Punkt. Genau, du hattest gerade noch gesagt, dass, dass du quasi also dir jetzt keine Gedanken um morgen machst, was du beruflich tust, sondern du lebst wirklich zu 100 committed. Ähm, was man bei dir auch irgendwie so spürt oder das, wie du es erzählst, dass du halt, du konzentrierst dich jetzt voll und ganz auf das, was jetzt ist, was da morgen ist. Wissen wir ja eigentlich alle nicht so wirklich, aber bringt auch nichts, sich da jetzt gedanklich die ganze Zeit da zu sorgen oder so, sowas da dann kommt. Es ist Es auch also, total
1: befreiend. Ich finde es -hmm. ein mega befreiendes Gefühl, ähm, ich habe mich schon mal mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die so um die 50 sind, ähm, die mir auch gesagt haben, in ihrem Freundeskreis, die ja äh, dann auch so um die 50 sind, die Leute, ähm, die haben meistens irgendwie Midlife-Crisis, mhm. die wir als Abgeordnete gar nicht haben, weil natürlich man mit 50 in der Regel gesettelt im Beruf ist, man hat ein Haus gebaut, man hat Kinder, man ist die Karriere leider irgendwie hochgegangen, aber wie geht es dann halt irgendwann nicht mehr weiter, weil sozusagen die Karriere auch dann irgendwann ausgereist ist
2: mhm. die Leute sich
1: ganz oft die Frage stellen, ähm, <lacht> war es das jetzt? Sozusagen? Ja. Ich glaube, dann noch die Rente und dann sterbe ich irgendwann. Ist das das Leben, das man führen will? Und wir im politischen Betrieb können ja immer nur vier Jahre planen. Also mhm. wir wissen, <lacht> jetzt bis 2025, ja, ähm, das werden wir wahrscheinlich Bundestagsabgeordnete sein. Aber selbst so kann niemand ausschließen, dass es Neuwahlen gibt oder dass man irgendeinen interessanten Job angeboten bekommt außerhalb der Politik. Und dann sagt, okay, vielleicht ist es jetzt die Chance, was anderes zu machen. Man muss sozusagen immer für alles offen und bereit sein. Und das unterscheidet bestimmte Lebensphasen. Wenn man einen abgesicherten Beruf hat, wo man weiß, okay, ähm, äh, bin ich kündbar oder schon so ewig dabei. Ähm, da muss ja. viel passieren, dass das ähm, ähm, man zu einem ganz neuen Perspektivwechsel gezwungen ja. ist. Und deswegen kann das auch befreiend sein, diese Unsicherheit, ja. dass man offener äh, ins Leben geht
0: mega spannend, der Punkt, weil natürlich, also ich weiß halt, dass viele auch den Podcast hören, die halt manchmal genau an diesem Punkt stehen und sagen, ja, jetzt habe ich doch eigentlich irgendwie gefühlt schon alles erreicht, was kommt denn jetzt als nächstes, was ist denn mein Sinn oder du hast so schön auch von der Leidenschaft gesprochen, was ist denn meine Leidenschaft und das ist ganz spannend, das jetzt von dir mal so zu hören, also so einen ganz anderen Blick auch drauf zu werfen, so behind the scenes, <lacht> so eines Politikers. Ja. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend. Ich würde auch noch auf vielleicht ein paar Punkte eingehen, ähm, was, was du auch angesprochen hast, ist ja, du hattest, also manchmal ist so ein schlechtes Gewissen vielleicht da, zu sagen, ja, darf ich jetzt äh, eben auch mal einen Tag Pause haben, so? Oder auch voll schön, dass da dein Team auch da ist und das dann für dich macht. Also, das finde ich auch mal cool zu wissen, so, dass, dass ja, dass du da, ein, also, dass man da auch eingebettet ist und dass ich meine, das gehört ja wahrscheinlich auch erstmal dazu, dass man als Team da auch so eingespielt ist. Ähm, aber auf welchen Punkt ich eingehen möchtest, so, das Thema Macht ein Stück weit. Also du bist gewählt, du hast ähm, ja so, so die, Ver mit die Verantwortung sozusagen, oder du sagst ja auch, okay, jetzt bin ich, meine Wählerinnen und Wähler haben mich gewählt, jetzt, jetzt will ich natürlich da auch was verändern. Ja, wie, wie, wie würdest du da das Thema so beschreiben? Also wie fühlt sich das für dich selber an? Also hast du da so ein Gefühl, dass da so eine bestimmte Macht ist, oder ja vielleicht mal auf das Thema so ein bisschen einzugehen oder diese Verantwortung? Also
1: in Deutschland ist ja Macht ein sehr negativ besetzter ja. Begriff. Ähm, wahrscheinlich auch aufgrund unserer eigenen äh, Geschichte im 20. Jahrhundert, wo man gesehen hat, wie man Macht eben auch missbrauchen kann. Ja. Ähm, aber eigentlich ist Macht was Gutes, weil Macht das Instrument ist, etwas zu verändern. Und deswegen ist ein Politiker oder eine Politikerin, die Macht anstrebt, eigentlich im Grundsatz jetzt, nichts Verwerfliches, also niemand Verwerfliches, der sagt, ich will Macht. Macht hat aber immer auch mit Verantwortung äh, zu tun. Und äh, wir leben in einem demokratischen System, Gott sei Dank so, dass Macht gegenseitig kontrolliert wird. Also das Handeln des Bundestages, der Legislative steht ja nicht singulär, sondern man kann ähm, ähm, jede Entscheidung des Bundestages also ein Gesetz, wie auch die Entscheidung der Bundesregierung oder der Verwaltung, also wenn ich aufgrund von bestimmten Gesetzen ein Bußgeldbescheid oder irgendwas bekomme, gerichtlich durch die dritte Gewalt kontrollieren lassen. Also da wird ja Macht auch geteilt. Ähm ich finde, man merkt auch sehr schnell Demut, wenn man ein Abgeordneter ist, weil ähm, man sieht, dass Macht auch Grenzen hat, die eigene Macht auch Grenzen hat. Ich bin ja einer von 736, also mhm. muss mir die Macht schon mal mit 735 Kolleginnen und Kollegen teilen. Äh, natürlich hat man als Abgeordneter eine Regierungsfraktion dann mehr Macht wie als Abgeordneter einer Oppositionsfraktion, aber auch aus der Opposition heraus kann man gestalten, wenn auch äh, wesentlich schwerer und in, in wesentlich weniger Fällen. Also das muss ich schon mal teilen. Und wenn man äh, allein in dieses Gebäude geht, Reichstag. Ähm, bei Nacht, wir haben wie gesagt sehr lange Arbeitstage und wenn man nachts an diesem Gebäude entlang läuft, das wunderschön angestrahlt ist, äh, dieses imposante Bauwerk, äh, das macht einen auch demütig. Also äh, ich fand, der Architekt hat sich vor 150 Jahren schon was auch dabei gedacht, wie er dieses Gebäude gebaut hat, weil äh, als einzelner Mensch ist man ziemlich klein gegenüber diesem Parlamentsgebäude, wo wir, wo wir sitzen und wo wir tagen. Ähm, deswegen muss ich sagen, ich habe gar, gar nicht so eine negative Einstellung ja. äh, dem Thema Macht äh, gegenüber, weil unser System äh, Demokratie mehrere Sicherungsmechanismen eingebaut hat, äh, damit Machtmissbrauch möglichst stark eingegrenzt ähm, wird.
0: Wie, wie würdest du sagen, also was, was ja was ja so spannend ist in politischen Bereichen, wie wir ja auch eingestiegen sind, so, dass man manchmal schon das Gefühl hat, okay, jetzt hat, also es sind da Personen, jeder hat ja so seine Meinung oder sein Programm, für das man ja einsteht, so, und gleichzeitig weiß man, da kommt irgendwie auch so dann Gegenwind, also es sind ja so diese Polarisierungen und der Kampf der Polaritäten und wir haben recht, nein, wir haben recht, also, das finde ich noch eine ganz spannende Frage, wie du da so damit umgehst, also zum einen, ähm, ja, dass du auch sagst, okay, ich habe mich jetzt vielleicht eben genau für die Partei entschieden und ich stehe da mit meiner Meinung ein, also, also A, deckt sich die Meinung immer so, oder kannst du dann sagen, okay, das trage ich mit, also wie gehst du so mit dem Thema um mhm. und vor allem auch dann zu sagen, ich gehe da ja auch raus, also ich meine, du sprichst ja dann im Bundestag Themen an, die dann auch unbequem sind und wo man schon weiß, okay, da kommt wahrscheinlich irgendwo gleich die Klatsche um das die Ecke, ja, an. also das, das ist, ist ja
1: total so interessant, an. weil sich ja. Viele Leute in Deutschland Politiker mit Ecken und Kanten wünschen. Und wenn sie dann einen haben, sich total ja. schnell empören können, wie jemand was sagen kann. Also, ja, das genau. ist eine total schizophrene Haltung. Es ist schade, weil dieser, dieser Shitstorm und diese, mhm. ähm, ja, was natürlich, ich benutze selber Twitter und Instagram und ich finde es auch wunderbare Medien, schnell mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber äh, sie macht auch was mit. Meinungsbildungsprozessen, mhm. weil so einen Shitstorm abzukriegen, ist ja nicht schön. Ich hatte Gott sei Dank noch nie einen in einem Umfang wie andere Kolleginnen und Kollegen, wo es ja dann richtig in Morddrohungen und also ganz mhm. furchtbar äh, geht. Aber es führt im Zweifelsfall halt immer dazu, dass man nächstes Mal sagt oder überlegt, wie schreibe ich das jetzt, dass es mhm. sozusagen, dass ich keinen vor die vor den Kopf stoße, sodass man ja. nicht mehr ja. zurückholen kann. Und das ist eigentlich für eine Demokratie eine ganz schlechte Entwicklung, mhm. weil, weil unterschiedliche Meinungen gesagt werden sollen und dann ja die Diskussion dazu führt, dass man guckt, wo gibt es denn Kompromisslinien, äh, wo kann man was vorantreiben, wo man alle Aspekte der Diskussion so gewichtet hat, dass es im Idealfall sozusagen alle auch irgendwie Berücksichtigung finden mm -hmm. und mm -hmm. trotzdem noch eine Entscheidung ist, die das Land vor, voranbringt, also kein fauler Kompromiss ähm, ist und das nehme ich schon wahr. Und was das dicke Fell angeht, also das ist mir ja schon ohne Bundestagsmandat gewohnt. Ich bin ja Mitglied einer Partei, wo man sozusagen nicht automatisch Beifall bekommt, wenn man sich outet und sagt, dass man Mitglied dieser Partei ist, sondern wo mhm. man viel in die Diskussion und in die Erklärung gehen muss, warum zur Hölle. Äh, jemand auf die Idee kommt, gerade in dieser Partei Mitglied zu sein. Mhm. Da wird manchmal ja auch, das ist aber bei allen Parteien so, auch für Fehlverhalten von Führungspersonen dann in Mithaftung genommen, mhm. obwohl man selber das ja gar nicht beeinflussen kann äh, oder vielleicht auch selber äh, schlecht findet. Das gehört auch dazu, mhm. ähm, das dann auszuhalten und zu erklären. Ähm, und eine Partei ist auch immer Team, Demokratie ist auch immer Team, es bringt auch nichts, sozusagen sich immer sofort in die Büsche äh, zu äh, schlagen, wenn es Gegenwind gibt, sondern auch um, zu sagen, wir, wir halten diesem Sturm stand. Mhm. Ähm, das bedeutet nicht Selbstverleugnung. Ähm, man ist natürlich jederzeit frei, auch zu sagen, das ist granaten Granatenscheiß. Was da entschieden worden ist, oder stehe ich überhaupt nicht dahinter? Das meine ich damit nicht zu sagen, man nickt alles ab und findet einfach alles klasse. Das war ja meine Befürchtung, als ich nicht okay. gegangen bin. Ähm, sondern den Mut auch zu haben, zu sagen: Ja, ich finde das richtig, was wir da entschieden haben, auch wenn die Mehrheit in Deutschland es vielleicht falsch findet. Ja, also mhm. dieses dicke Fell äh, muss man sich wachsen lassen, auch was Beleidigungen angeht. Ähm, man muss nur aufpassen, dass es nicht dazu führt, dass man nicht mehr zuhört ähm, mhm. und dass man nicht mehr sensibel ist. Ähm, es gibt viele Menschen, die, die aus einer gewissen Wut heraus dann zu einem kommen, weil sie was Persönliches erlebt haben, was ihnen total äh, sauer aufstößt, die vielleicht auch nicht immer sich so gut artikulieren können, wie man das im politischen Raum gewohnt ist, die vielleicht Worte finden, die platziert sind, die das vielleicht aber in dem Moment auch gar nicht so böse meinen und so Menschen trotzdem zuzuhören und zu ergründen, was ist sozusagen der Kern dessen, warum die da sind oder warum die sich so aufregen, ja.
2: ähm,
1: das ist die Kunst. Es gibt manche Gespräche, wo man dann auch nach drei Minuten sagen muss, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, wir kommen hier nicht zusammen. Oder ich muss mich mhm. jetzt nicht dauernd beschimpfen lassen. Das kriegt man dann relativ schnell sozusagen raus, äh, ob jemand mit einem ernsthaften Anliegen kommt, ob man jemand auch sozusagen erstmal auf ein Gesprächsebene runterbringen kann, wo die Leute sich abregen und dann redet man vernünftig miteinander oder ob es nur darum geht, irgendwie das Gegenüber zu beleidigen, beschimpft mhm. oder anzuspucken oder was. Was ist da sonst noch? Ähm, alles äh, gibt. Ähm, aber es ist jedes Mal, wenn so eine krasse Situation gibt, durchaus nicht schön. Ja, also Ich glaube schon, dass ich da noch nicht so komplett abgestumpft bin, dass mir das, mich das nicht noch ein paar Tage beschäftigt, so ganz krasse äh, Auseinandersetzungen.
0: Wie ist es dann für dich, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Meinung reingehst oder als Partei, man sich für, ich sag jetzt mal, für was entscheidet das jetzt unsere Meinung oder unser Vorgehen? Bist du dann selber, sage ich mal, zu 100 Prozent überzeugt, dass das jetzt richtig ist, oder ist, sagst du, okay, ich gehe jetzt da zwar rein und vielleicht endet es am Anfang, also irgendwie anders? Also wie, weißt du, wie geht man da in mhm. der Politik vor und hält man dann fest und sagt ja, ich will jetzt ja auch nicht einknicken oder das ist ja. so ein bisschen diese Kunst irgendwie? Also vielleicht also, kannst du dann das besser äh. zu sagen
1: im deutschen Bundestag äh, oder im Parlament werden ja Meinungen äh, dann dann oder Ideen organisiert in der Umsetzung.
2: Mhm.
1: Ich muss ja erst mal in meiner eigenen Fraktion eine Mehrheit für eine konkrete Idee finden. Ganz viele steht nicht in Wahlprogrammen von Parteien, weil Probleme auf uns zukommen.
2: Mhm. Äh,
1: denken wir beispielsweise an die Euro-Krise oder an die Migrationsthematik 2015 oder jetzt an Corona. Mhm. Mhm. Das stand ja in keinem Koalitionsvertrag, weil das Problem zum Zeitpunkt, wo, wo solche Verträge geschrieben worden sind oder wo ein Wahlprogramm für eine Wahl geschrieben worden ist, das Problem noch gar nicht da war. Aber ich muss ja mir trotzdem in dem Moment als Fraktion, als Abgeordnete Meinung bilden, wie stehe ich dazu, was kann Lösungsansatz sein oder was lehne ich ab. Das führt dazu, dass in den Fraktionssitzungen, die wir haben, in Sitzungswochen erstmal diskutiert wird in der Fraktion. Also dass man, dass man hört, wie sind so die Meinungen zu einem bestimmten Thema? Wo ist, wo ist die Mehrheit? Wo ist die Minderheit? Äh, kann ich die Minderheitsargumente irgendwie mit einbauen äh, in meine Fraktionsmeinung, sodass jeder dahinterstehen kann? Oder gibt es manche Themen, die ich einfach mit Mehrheit in der Fraktion entscheiden muss, um zu sagen, das ist die Mehrheitsmeinung, meiner Fraktion, dass die Wählerinnen und Wähler wissen, okay, an was bin ich sozusagen, wenn ich bei der nächsten Wahl die oder jene Partei auf dem Stimmzettel unterstütze, weil man ja dem Land eine bestimmte Richtung ergeben will. Da gibt es manchmal natürlich Entscheidungen, wo man sagt, andersrum wäre es mir lieber gewesen, aber ich kann damit leben, mhm. ähm, dann, dann vertrete ich das auch so öffentlich und manchmal gibt es eben ganz harte Punkte, wo man sagt, das widerstrebt so meinem Gewissen, dass über diese Hürde kann ich nicht drüber. Mhm. Dann steht es uns auch frei, in der Fraktion das anzukündigen und zu sagen, liebe Leute, ich verstehe eure Position, aber ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich im Deutschen Bundestag dafür meine Hand hebe,
2: mhm.
1: sondern ich werde da dagegen stimmen. Ich habe das dreimal gemacht in der letzten okay. Wahlperiode. Es hat nicht dazu geführt, dass man auf eine Blacklist kommt, der
2: okay.
1: der Partei oder nicht mehr aufgestellt wird, mhm. weil ich das immer erlebt habe als großen Respekt vor anderen Meinungen mhm. und man das toleriert, wenn jemand eine abheilreichende Meinung hat, nur wenn man das dauernd macht, ne? dann äh, muss man sich ja irgendwann fragen, ist man noch in der richtigen Partei, wenn man irgendwie ja. bei jedem Thema komplett konträre Meinung ist, wie, wie die anderen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion. Deswegen okay. ist so dieses Fraktionszwang, äh, den habe ich nie so erlebt. Und das okay. ist auch nicht so, dass Christian Lindner dann irgendwie was vorliest, so wie eine der Kirche das Evangelium der Woche, und jeder <lacht> sagt, ja genau so ist es, lieber Christian, wenn du das sagst, wird es schon stimmen, sondern es sind teilweise sehr kontroverse, sehr heftige Diskussionen und Debatten um den richtigen Weg. Und das kann sich auch über mehrere Wochen ziehen. Das passiert bei den großen Themen durchaus und das ist bei anderen Fraktionen, glaube ich, genauso.
0: Ja, ich muss tatsächlich, glaube ich, den Punkt jetzt auch ein bisschen ansprechen, weil ich glaube, ganz vielen geht es halt im Moment tatsächlich, wie du ja gesagt hast, bei dem Thema Corona ist jetzt so die aktuelle Krise, dass man irgendwie ja schon sieht, wie es gefühlt zu so immer mehr Spaltung auch kommt. Und mhm. ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie so die, ich sag mal, bis hin, also es, es gibt ja verschiedene Nuancen von, ich sag mal, Verschwörungstheorien bis, ja die einen sagen, also wo es jetzt halt auch dagegen geht, so, du bist geimpft, du bist ungeimpft und ich tats tatsächlich habe ich persönlich da auch ein bisschen ähm, ja, schon auch, also ich bin zwar so ein, wie soll ich sagen, ich glaube immer so an die Hoffnung, die Liebe und wird schon mhm. irgendwie der Weltfrieden kommen, so, und, und dafür gehe ich auch los, aber Trotzdem frage ich mich selber auch, wie gehe ich jetzt damit um? Also ich will ja eben, was du vorher auch gesagt hast, jeder Mensch ist ja wertvoll, jeder Mensch hat eine freie Meinung. Also ja. Und, und wie, gehen, wie können wir aber damit umgehen, dass wir uns jetzt nicht immer noch mehr spalten, egal wie wir uns jetzt entscheiden oder so, weißt du wie? Also,
1: ja. also ich glaube, das ist auch ein Ausdruck einer extrem polarisierten Gesellschaft, der sich da zeigt. Ich habe das die letzten Jahre schon erlebt, dass man zunehmend auch, Probleme hat, irgendwie andere Meinungen zu akzeptieren. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man sagen, irgendwie rechtsradikal, das muss man halt akzeptieren. Darum geht es ja nicht, sondern innerhalb des demokratischen Diskurses ganz fundamental unterschiedliche Ideen, dass man auch akzeptiert, dass jemand eine andere Meinung hat und die auch mal stehen lassen kann. Mhm. Nicht Menschen einsortiert in Schubladen und sagen, okay, also das ist irgendwie, wenn jemand kritisch beispielsweise bei Corona-Maßnahmen ist. Und da kann man natürlich viel diskutieren. Also hilft eine Ausgangssperre beispielsweise oder hilft sie nicht? Ähm, oder, oder wie viele Freiheitseinschränkungen sind notwendig oder wie hochgewichtig den Gesundheitsschutz im Vergleich zu anderen Grundrechten? Ja, das ist, finde ich, eine wichtige und total legitime Debatte. Und dass es da Leute gibt, die vielleicht auch kritisch beim Impfthema sind ja, und sagen, ich lasse mich da nicht impfen. Ich bin da zwar eine ganz andere Auffassung, aber es gibt ja auch Punkte, wo ich sagen muss, okay, ich muss das tolerieren, im besten Wortsinne des Wortes Toleranz heißt tolerare, heißt ja ertragen. Ich muss es ertragen, dass jemand eine andere Auffassung ähm, hat. Die Fähigkeit ist uns ein bisschen verloren gegangen. Und ich weiß noch nicht so wirklich, an was das liegt, dass, dass, Menschen sozusagen die eigene Meinung so hochsetzen und die Wertschätzung anderen Menschen gegenüber mit einer anderen Meinung so immer, immer geringer wird. Das ist etwas, wo wir sehr wachsam sein muss als Gesamtgesellschaft, weil wenn diese Spaltung zunimmt, dass ja irgendwann auch Demokratie demokratiegefährden werden kann, wenn sich aufgrund sozusagen einer vermeintlichen Einsortierungen bestimmte Ecken, in denen man nicht sein will, Menschen aus dem demokratischen Diskurs verabschieden, weil sie den Eindruck haben, es bringt gar nichts mehr, mit anderen, mit anderen Meinungen ähm, zu, zu hart auch zu debattieren. Mhm. Ähm, das, das merke ich bei diesem ganzen Corona-Thema. Das ist ja auch ein Grundrechtsthema, da sensibel zu sein. Wie schützen wir äh, die Intensivstation vor Überlastung? Wie, wie vermeiden wir Ansteckungen, weil Corona ja eine extreme auch Langzeitfolgen hatte, mhm. wenn man es hatte und es überlebt hat? Und wie ermöglicht es aber auf der anderen Seite, dass, dass unser freiheitliches Leben bestmöglich trotzdem? weitergehen kann. Also wir können ja nicht sagen, wir machen einfach zwei Jahre in Lockdown und ja. warten, bis es irgendwie vorbei ist. Das ist ja auch keine, keine Lösung ähm, der Thematik.
0: Ja, und vor allem halt da, manchmal ist halt dann so, ist man halt ständig in Schuldzuweisungen und so weiter. Und das, das frage ich mich halt gerade, wie, ja, ob du da vielleicht auch irgendwie noch was, was mitgeben kannst. Also wie können wir Weißt du, so ich habe auch ge gehört, so die einen sagen, so die, die, ich sage jetzt mal, die Geimpften sagen, die Ungeimpften sind mhm. schuld und andersrum. Ich glaube, glaub, da kriegen wir alle die ganzen Sachen jetzt gerade mit. Mhm. Und dass dann zum Beispiel die Geimpften sind dann wütend, weil ja wir haben das jetzt doch alles gemacht. Und warum macht ihr das nicht? Und ähm, ja, und dann frage ich mich halt, ja, ja. Was, was macht man irgendwie? Wie geht man da
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass jeder auch darauf achtet, welche Wortwahl, Verwendet mhm. er in der Diskussion? Ich habe immer hart widersprochen, wenn sozusagen aus der Impfskeptiker-Ecke äh, Vergleiche kamen. Wir, wir sind hier irgendwie in, wie in China unterwegs. Wir sind mhm. eben nicht China. Das unterscheidet uns ja massiv. Dass man jede Entscheidung im Corona-Bereich gerichtlich überprüfen lassen kann und dass es ja Rechtsprechung gab, wo Gerichte in Deutschland bestimmte Maßnahmen, die die Politik getroffen hat, wie Ausgangsbeschränkungen wieder gekippt hat oder Bewerbung, Beherbergungsverbote ähm, gab es ja auch mal, haben auch juristisch wieder gekippt, weil das Gericht eben gesagt hat, hier habt ihr eine falsche Abwägung. Äh, mhm. vorgenommen. So etwas gäbe es in China gar nicht. Ne? Es, da gibt es keine unabhängige Justiz, wo ein Bürger eine Bürgerin sagen kann, ich bin mit dieser und jener Entscheidung nicht einverstanden. Ich will, dass es juristisch überprüft wird und dass es dann auch zeitnah ein Urteil gibt. Mhm. Klar ist, dann darf Politik das machen darf den Staat das machen oder darf er es nicht machen.
2: Mhm. Also
1: da auch zu sagen, ihr könnt kritisch sein, aber ähm, so eine Frank-Vergleiche oder Diktatur-Vergleiche, mhm. ähm, das befeuert ja Extremisten auch, ähm, die sich dann diesen Protesten mehr, oder weniger, mehr und mehr angeschlossen haben, die unterwandert haben und so weiter und so fort. Ja.
2: Mhm. Also
1: das radikalisiert ja auch eine bestimmte Bevölkerungsschicht, wenn ich so eine Wortwahl verwende.
2: Ja.
1: Und auf der anderen Seite äh, empfehle ich auch, äh, jetzt nicht so zu tun, dass jemand, der skeptisch ist, sich zu impfen, sozusagen sofort automatisch jemand ist, der, der unsolidarisch ist oder mhm. der, ähm, äh, ja, der, also ich. Ich kann klar, gar nicht in so Kategorien denken, mir fällt da kein Wort ein, was man es nennen könnte.
2: Mhm. Erstmal
1: ist eine, eine Impfung eine Entscheidung für einen selber. Man, muss da nicht so, man, man kann es falsch finden, dass man es nicht tut. Ich bin selber zweimal geimpft und so weiter. Also, mhm. um das mal zu was <lacht> ich sage, ich, bin, ich spreche gerade für eine Bevölkerungsgruppe, der ich gar nicht angehöre, weil ich äh, geimpft bin. Ähm, aber es ist, in, es ist dein eigener Körper. Mhm. Also, du triffst erstmal eine Entscheidung über deinen eigenen Körper. Und die Frage ist nicht, ob das solidarisch oder unsolidarisch ist, sondern das, wir haben eben auch die Freiheit zur Unvernunft. Ja? Ja. Sonst müsstest du ja auch sagen, ähm, es darf keiner mehr rauchen, es darf keiner mehr Alkohol trinken, es darf keiner mehr Auto fahren, mhm. weil wenn ich Auto fahre, vielleicht nicht durch einen Unfall ich nicht mich selber verletze, sondern jemanden anderen mhm. töte. Also das ist ja alles sozusagen eine Abwägung.
2: Ja.
1: Da muss Politik sensibel sein, solche Menschen trotz dieser Pandemie noch einigermaßen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben als Ungeimpfter auch Nachteile, dass ich mich beispielsweise halt dann dauernd testen lassen muss, bevor ich mhm. irgendwo reinkomme, weil es was mit Risikominimierung den anderen gegenüber auch mhm. zu tun hat, weil ich durch mein Verhalten eben nicht nur Entscheidungen für mich selber treffe, sondern auch für, für andere Menschen ja. und denen gegebenenfalls ein Risiko aussetze. Also es ist ein in jeder Entscheidung immer ein politischer Balanceakt und deswegen empfehle ich auch jedem in Gesellschaft zu überlegen, mit welcher Grundaggressivität und mit welcher Wortwahl äh, gehe ich in Debatten rein, auch wenn das sehr emotionale mhm. Punkte sind nach, nach fast zwei Jahren äh, Pandemie und jeder natürlich ein Ende wünscht und sagt, weil, warum reißen die anderen sich jetzt nicht einmal hin und lassen sich, Gottverdammt, noch mal alle impfen, dass wir das hinter uns haben. Ja, das ist das wäre wünschenswert aus meiner Sicht, dass die anderen das jetzt auch noch machen, dass wir das jetzt zeitnah überstanden haben. Äh, aber ich kann eben andere Menschen nicht dazu zwingen, ähm, mhm. zu tun.
0: Das ist ganz spannend. Also ich habe mich selber auch erst so gefragt, soll ich es ansprechen oder nicht? Weil es ist ja auch krass, wenn man sich selber immer, sobald man darüber spricht, in Anführungszeichen, Gefährdet, hat denkt der oder die jetzt das oder, ach, jetzt, mhm. jetzt, jetzt hat sie gesagt, jetzt ist sie so und dann, dann stemple ich sie da ab und dann ist, wie du sagst, dann ist schon so eine Aggression irgendwie da und ich bin ganz dankbar, dass ich in Gruppen bin, also zum Beispiel in so Online-Frauengruppen, mhm. wo wir halt ganz offen darüber gesprochen haben und da gibt es beides und mhm. jeder hat halt gesagt, ich habe mich dafür entschieden oder ich habe mich dafür entschieden aus den benannten Gründen ähm, und wir haben die Person dann weder für das eine noch für das andere nicht verurteilt, sondern gesagt, okay, und jede lebt da natürlich dann ähm, mit den entsprechenden Konsequenzen dann auch, äh, wie man sich dann in der Gesellschaft verhält zum Beispiel. Aber ich fand das total schön, weil wir können einfach trotzdem unser Miteinander, ich meine jetzt online sowieso, gefährden wir sozusagen auch niemand. Ja. Und es ist so, weil ich halt sage, ja, dass man dann Lösungen findet. Ähm, ich habe jetzt halt eben die Angst, dass, dass wir irgendwie da nur noch aufeinander einhauen. Und eben diese Spaltung so vorantreiben. Deswegen war es mir auch wichtig, das anzusprechen und das triggert. Das sind so genau diese Polaritäten. Aber wenn wir, wie du sagst, nicht auch einfach über, also über alle sprechen, also das heißt, oder nicht über alle, sondern halt über alle Meinungen sprechen und dann diskutieren, dann können wir... Also so man, man darf halt nicht das,
1: das menschliche Gleichsetzen ja. sozusagen mit der anderen Position. Mhm. Das ist ja eine Politik jetzt unabhängig von diesem Thema total... Äh, wichtig und was viele äh, draußen auch nicht wissen, dass ich total gerne mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktionen nach nach so eine Debatte antrinken gehe. Oder äh, wir haben da ein eigenes sozusagen eigenes Gebäude, ein äh, Abgeordnetenclub, vereinsheim mhm. mit einer Bar, mit einem Restaurant, äh, wo man äh, in nicht Corona Zeiten dann sagt, kommen wir jetzt. Setzen wir uns noch unten in die Kneipe ja. an den Stammtisch und dann äh, redet man über zwischenmenschliche Dinge. Wie geht es dir so? Und vielleicht führt man sogar die Debatte im Plenum noch irgendwie ein bisschen fort, um zu erkunden, warum, mhm. hat, also, warum kommt jemand so auf die Meinung? Mhm. Und es gibt viele Kollegen, Kollegen, mit denen ich menschlich aus anderen Fraktionen viel besser auskomme, wie mit manchmal aus meiner eigenen Fraktion, mhm. weil da die menschliche Komponente eine Rolle spielt, ne? Und nicht das Politische und die politische Bezeugung. Und deswegen ist diese Institution parlamentarische Gesellschaft, die wir da haben, also diesen Abgeordnetenclub, so wichtig, weil weil es immer wieder die Debatte herunterholt und man immer merkt, ja. alles nur Menschen und das eine heißt, eine andere Meinung heißt nicht, dass jemand automatisch ein schlechterer Mensch ist. Ja. Sondern er hat halt eine andere Meinung ja. auf einer bestimmten Lebenserfahrung, Lebenssituation, Lebenswelt, wo er lebt. Und das kann ja auch spannend sein.
0: Was tust du vielleicht, also bevor wir jetzt sozusagen zum, zum Abschluss kommen, was würdest du sagen, was tut dann Politik, dass sie dann wirklich alle Menschen abholt? Gerade wenn man auch vielleicht das Gefühl hat, manche, wie du gesagt hast, sind vielleicht schon so in eine Ecke, wo man sich nur noch mit vielleicht auch so einer Aggression begegnet oder so? Also gibt es da irgendwie Möglichkeiten oder macht ihr da aktiv was, dass man halt irgendwie sagt, nee, uns sind schon alle Meinungen gleichwertig wichtig oder so? Also weißt du, dass man ja, selbst wenn man für eine eigene Meinung einsteht, trotzdem, wie du auch mal vorher gesagt hast, diese Offenheit bewahrt, so...
1: Also was wir haben, ist, wir haben äh, Sitzungswochen und Nicht-Sitzungswochen. In Sitzungswochen sind wir in Berlin, da tagt das Plenum, das sieht dann jeder im Fernsehen, wenn man da im Plenum sitzt, die Ausschüsse, da, da macht man inhaltliche Arbeit. Und in Nicht-Sitzungswochen versucht man, möglichst viel Kontakt zu Menschen zu haben, im Wahlkreis beispielsweise. Wir haben ja jeden Wahlkreis, die meisten wohnen auch in ihrem Wahlkreis. Wir bieten Bürgerinnen-Sprechstunden an, wo jeder kommen kann. Das kann sich mhm. bei mir jeder anmelden mit, jeden Thema, das ihn belastet. Und da kommt wirklich die ganze Bandbreite der Gesellschaft vom kaputten Aufzug über äh, irgendwelche Erkrankungen, äh, die man hat, bis hin zu Bauen, Gewerbeentwicklung und so weiter. Alles Mögliche. Und äh, muss man versuchen, natürlich für die Menschen eine Lösung zu finden. Und man kann nicht allen immer helfen. Es gibt da manchmal auch ganz natürliche Grenzen, dass man eben nicht die Macht dazu hat, nicht die Kompetenz. Mhm. Ähm, dass es ein Einzelfallproblem ist, das man gar nicht gesetzlich regeln kann, sondern ein Einzelschicksal, das schlimm ist, aber mhm. wo man leider nicht direkt helfen kann. Das ist extrem wichtig. Auch da findet natürlich Begegnungen und andere Meinungen statt, wo auch Menschen, die zu mir kommen, merken, warum ich eine andere Meinung habe als sie. Und mhm. warum, was sie vielleicht auch mal ins Nachdenken bringt, ich vielleicht recht haben könnte mit meiner Meinung, die ich habe. Und... Wir versuchen oder ich versuche auch in den sozialen Medien Menschen zu erreichen, die ich jetzt nicht auf dem Wochenmarkt treffe, beim Infostand, die ich nicht in meiner Bürgerin-Sprechstunde treffe. Ähm, also vor allem junge Menschen. Und was ich da gelernt habe, jedes soziale Medium hat auch andere Anforderungen. Ich muss auf Facebook anders kommunizieren wie auf Instagram oder wie auf Twitter, ähm, um genommen zu werden, ne? um,
2: mhm.
1: um Aufmerksamkeit im guten Sinne zu erreichen, dass Menschen sich damit beschäftigen, mit meiner Arbeit, mit meiner Meinung, mit meinen Ideen und man in einen Dialog kommt. Und das ist total zeitintensiv. Also das unterschätzt ja. man, wenn man das gut machen will. Es kostet wahnsinnig viel äh, Zeit ähm, nebenher. Also das sind alles Möglichkeiten, Methoden, die eigenen Blasen zu durchbrechen. Mhm. Und ähm, andere Menschen zu sensibilisieren. Und von dem her finde ich auch gut, dass du das heute machst, weil es ja nicht darum geht, irgendwie jetzt zu sagen, die FDP ist die beste Partei der Welt, was ich <lacht> äh, äh, Aber es äh, ist eine Möglichkeit auch gibt, zu sagen, ich als äh, Influencerin beispielsweise oder du als äh, Coach, beschäftige mich mit dem, was um uns rum passiert, mhm. und biete einen Austausch, eine Plattform für Menschen mit anderen Meinungen. Und deswegen würde es mich total freuen, wenn es mehr Influencer in Codes gibt, die sagen: Ich mache jetzt mal ein Insta Live mit jemand, vielleicht sogar das sind politische Meinung, die ich überhaupt nicht teile, aber wo mhm. ich Lust habe, in die Diskussion zu gehen, ja. weil es sich gegenseitig befruchtet. Ja, weil, ja ähm, und
0: beide aus das der Komfortzone rausgehen. Ja, genau ist
1: eine wahnsinnige Angst. Auch äh, ja. bei Influencerinnen verstehe ich das, ne, dass mhm. jeder Follow ist bares Geld und so weiter. Mhm. Und die Angst, wenn ich mich da irgendwie, also auch wenn ich nur jemand einlade, sofort den Vorwurf aussetze, ich mache hier parteipolitische Werbung, was das ja gar nicht geht, das ist so ein bisschen schade, weil... Ja weil dann verabschiedet sich ein ganz großer Teil der Gesellschaft einfach aus der politischen Meinungsbildung. Und manchmal erlebe ich auch, dass manche, ehrlich gesagt, zu faul sind, eine politische Meinung, sich selber zu bilden.
2: Ja.
1: Entweder das oder sich nicht trauen, ihre eigene Meinung zu sagen, weil sie immer Angst haben vor dem Urteil von anderen. Und man muss sich da ein bisschen auch... Befreien drüber, was andere denken. Das wirst du wahrscheinlich ganz oft in deinen Coachings sagen. Frei dich einfach von dem, ja. was andere über dich denken oder ob sie es gut finden oder schlecht finden, sondern mach das, wovon du überzeugt bist, dass es richtig ist und dass es gut ist. Und da muss man es eben auch mal aushalten, dass man Widerspruch kriegt. Ja, das ja. das ja. ist so. Aber bei vielen kann man auch für ein Aha-Erlebnis... Sorgen.
0: Du hättest gerade nicht schöner so zusammenfassen können, also ja, ich danke dir da auch so sehr, dass wir dieses Gespräch jetzt hier so, also ich habe noch eine Abschlussfrage, aber <lacht> an der Stelle, dass es so dass wir dieses Gespräch so offen führen dürfen und so, so menschlich, nenne ich es jetzt mal, du es auch immer wieder so mit, mit betont hast, so am Ende ist immer halt einfach immer der Mensch so und und das macht auch, ja, es macht Spaß, macht aber auch manchmal Angst, so drüber zu diskutieren. Ich habe mir auch gerade so ehrlich gesagt so gedacht, oh, spreche ich es an, spreche ich nicht an. Aber irgendwie denke ich mir so, ja, auch wenn jetzt vielleicht danach mir jemand entfolgt, aber vielleicht sagt, sagen auch fünf Leute, sagen hier, danke, Maria, dass du mit Benni da darüber sprichst. Dann kann ich selber nach dem Podcast noch mal drüber nachdenken und einfach für mich entscheiden, was, mhm. was ist jetzt meine Meinung, für was stehe ich ein, wo möchte ich mitgestalten. Und genauso, wenn es mir vielleicht irgendwie nicht so taugt, will ich was verändern, aber dann, dann muss ich es auch ansprechen, da muss ich auch ja. mit meiner Stimme laut werden und sagen, ja, nee, will ich nicht so, Benny, können wir das anders machen? Ja.
1: So. Ich also. bin auch total dankbar für, für kritisches ja. Feedback, also ja. ich, äh, ich erwarte ja auch gar nicht, dass Menschen äh, nur dann zu mir kommen, wenn sie sagen, sie sind so toll und sie machen alles <lacht> richtig und total ihre Meinung. Mhm. Sondern ich freue mich eigentlich über die Mails, die sagen, äh, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Also, freundlich <lacht> <ihr vor>, <lacht> formuliert, es gibt da ja auch Grenzen. Also nur beleidigende Mails, mhm. da antworte ich dann irgendwann auch nicht mehr, weil irgendwie ich bin dann auch nicht nur der Boxsack für die Leute. Mhm. Aber äh, wo man halt sagen kann, wir haben uns dabei was gedacht und zwar A, B, C, D, E. Mhm. Oder da haben sie vielleicht sogar einen Punkt, wir haben ja jetzt auch nicht so, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so gemacht. Ja. Aber ich bin eben nicht allein unterwegs, sondern ich muss mich mit anderen ausmachen und muss kompromissfähig sein. Wenn ich das nicht bin, dann werde ich nie was erreichen. Dann habe ich zwar immer recht, aber habe nie was gestaltet und mhm. verändert. Und man muss sich selber... Treu bleiben und äh, ich ermutige auch dazu, sich zu trauen, äh, andere Meinungen einzunehmen, selbst wenn man heftige Gegenreaktionen gibt oder wenn man sagt, in dem Moment ist es total irre, das zu tun, weil irgendwie äh, dann Freunde nicht mehr mit einem reden. Gott sei Dank war das bei mir nie so. Ja, also meine mhm. ich habe einen ganz tollen Freundeskreis, die, die bei, bei Gott nicht alle irgendwie auf FDP-Linie sind. Oder, <lacht> äh, ja, mittlerweile so ein paar, weil sie, mich ganz gut finden. Aber <lacht> die jetzt nicht so also das Parteiprogramm verinnerlicht haben oder das unterstützen ja. oder das gut finden. Äh, aber dass man da eine, eine Toleranz hat. Aber ich sag mir auch so, also wenn sich deswegen jemand, von mir trennt, weil ich eine Meinung habe, die sich im Rahmen des demokratischen Diskurses befindet, dann weiß ich auch nicht, ob das noch äh, wahrhaftig ist. Mhm. Wenn man seine Meinung sozusagen hinter Berg hält, weil man Angst hat, dass man dann jemand verliert, dann ja. dann ist es dann ist es so, wenn das so eine Hürde ist für jemand anders, dann ist es glaube ich auch keine echte Freundschaft. Mhm. Ähm, oder dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Geschäftspartner, wenn, um jetzt mal im, im, im äh, wirtschaftlichen
0: Bereich <lacht> Ja, was spannend. Das wäre natürlich auch nochmal ein eigenes Thema mit Freundschaft und Familie. Und <lacht> <Ja>. <lacht> da sind ja oft die hitzigsten Diskussionen oder auch oft die ehrlichsten oder kritischsten.
1: Ja, man muss seine so. ja Mama sagen, bei Familienfeiern, bitte jetzt einmal mal zwei Stunden Politik frei. Ja. Äh, ja. Die dann auch immer fragen, was habt ihr da entschieden und so weiter und ja. Da los und äh, man ja irgendwie so einen Raum, wo man dann auch mal einfach so durchatmen kann ja. und nicht ja. mal sozusagen on fire ist und mit den Argumenten um sich äh, schießt. Ja, ja Bildlich voll. gesprochen.
0: Also was mir noch für einen Impuls kommt, ist, was vielleicht natürlich bei manchen noch so, also wo ich jetzt aus meiner Coaching und Persönlichkeitsentwicklungsbubble, um es mal so zu nennen, natürlich kenne, ist, und mir selber auch so geht, ist, was machen wir mit unserer mentalen Gesundheit? Also mhm. ähm, vielleicht magst du noch kurz was dazu sagen. Also gibt es da irgendwie, also ich, ich denke halt immer so, ja, Menschen könnte man halt auch super abholen, wenn man die Ängste ernst nimmt. Oder wenn man, bei mir auch so, ich hatte, also wenn ich so Widerstände habe, wo ich halt weiß, okay, vom außen betrachtet, Widerstrebt mir das und das gerade oder so? Dann ist aber bei mir zum Beispiel der Punkt, dass ich reingehe, oft auch selber mit einem Coach arbeite, um mal zu hinterfragen, was liegt denn dahinter? Also mhm. nicht gleich zu urteilen und jemand eben dann drauf zu hauen und sagen, nee, das mhm. du bist falsch, sondern auch nochmal die, die Richtung zu gehen, was ist mit meinem Unbewussten, ähm, ganz viel auch bei dem Thema ja mit Retraumatisierungen, die gerade stattfinden, also diese ganzen psychologischen Themen. Ähm, wie sieht das da aus? Also wie wird. Das, das geht mir zumindest manchmal so in der Medienerstellung, wo ich da jetzt mir denke, okay, könnten wir nicht auch Mental Health Zentren noch äh, neben, neben dran stellen, um zu sagen, okay, ich verstehe deine Meinung, aber sag also nicht aber, sondern einfach zu sagen, hast du Lust, dass wir auch mal gucken, wo kommt die vom Unbewussten her, was wird getriggert, was genau steckt dahinter, was gibt es da vielleicht noch für Antworten für dich, also dass man selber diese innere Connection auch aufnehmen kann sozusagen.
1: Also Mental Health. Damit habe ich mich ja auch äh, im Wahlkampf so ein bisschen dann nochmal auf Nachfrage beschäftigt. Habe jetzt so ein Q&A mhm. gemacht. und ich glaub, ich was,
0: auch gefragt, was, gell? Was,
1: was habt ihr denn äh, in, beim Mental Health angeholt? Ja. gut, dass du dich sozusagen auch informiert hast, was die verschiedenen Parteien da so ähm, angebot haben und wir haben tatsächlich auch einen eigenen Teil im, im Wahlprogramm dazu einen Abschnitt und es ist vielen Jungen äh, bei uns in der Partei ein wichtiges Thema weil wir jetzt auch so eine Generation kommen wo das Gott sei Dank auch so ein bisschen enttabuisiert wird das ganze Thema Depression Burnout äh, ist ja auch ein Teil einfach der Berufswelt, der Anforderungen, die die wachsen immer mehr. Ähm, ähm, es sind ganz andere Berufsbilder als noch vor 30, 40 Jahren. Und da gab es das auch schon. Da wurde es extrem mhm. tabuisiert einfach. Wenn jemand zum Psychiater gegangen ist, hat man ja irgendwie gedacht, das ist reif für die Irrenanstalt. Und das stimmt ja. irgendwas im, im, im Hirn nicht, sondern das ist ja auch ganz oft... Ja, Ereignisse sind. Ich habe das sehr mitbekommen bei meiner Arbeit im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Also jeder erinnert sich wahrscheinlich noch auf den Terroranschlag, äh, am Terroranschlag in Berlin 2016 auf den Weihnachtsmarkt, wo zwölf Menschen gestorben sind und 70 so krass schwer verletzt, dass sie bis heute noch Pflegefälle ähm, sind. Und da ja, gab es total viele Ersthelfende, die mit dieser Situation nicht klar gekommen sind. Ne? Wenn jemand in deinem Armen stirbt, mhm. ähm, dann ist es so ein Schockerlebnis, wo du schon sehr, 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 sehr robust sein musst, dass dich das überhaupt nicht verfolgt oder anfasst und ich da Menschen erlebt habe, die aus erfolgreichen Berufen kommen, die IT-Systemberater beispielsweise waren, die jetzt einfach von Hartz IV leben, weil sie im Job nicht mehr klarkommen weil sie äh, bis heute, fünf Jahre nach dem Anschlag, kein Therapieangebot bekommen haben, weil zu wenig Plätze da sind. Ja? Also das ist ein mega auch politisch relevantes äh, Thema, wo der Bund leider äh, nicht allein zuständig ist, sondern vor allem auch die Länder. Das, da kommen dann so die Machtfragen wieder. Ah. Als Bundestagsabgeordneter machen, wenn es eigentlich Ländersache ist, die sozusagen nicht im ausreichenden Maß das finanzieren, was ihre Aufgabe ist. Da kann ich natürlich was tun, indem ich mich ins Gespräch mit den Länderkolleginnen begebe und sage, ja, was ist die Lösung, wo kommen wir hier zu einem, äh, zu einem Fortschritt. Ähm, also das ist der politische Punkt, der wichtig wird und den auch die Parteien ähm, erkannt haben. Ich kann jetzt nur für meine sprechen, ich weiß nicht, mhm. ich kenne die Wahlprogramme der anderen jetzt nicht in der Detailtiefe, ob das bei den anderen auch drin steht und ich war auch nicht in der Arbeitskoalitionsarbeitsgruppe, wo sowas besprochen wird. Ähm, das ist der politische Punkt und der eher sozusagen Umgangspunkt, psychologische Punkt. Ähm, die Grundkompetenz oder die wichtigste Kompetenz eines Politikers, einer Politikerin ist nicht reden, sondern ist zuhören. Weil wenn ich nicht zuhören kann kriege ich kein Gefühl dafür, was Menschen bewegt, was ihnen wichtig ist, um darauf basierend Lösungen anzubieten. Natürlich ist Rhetorik, ist Reden wichtig. Jemand, der, der es nicht schafft, vor mehreren hundert Menschen was zu sagen oder souverän auch aufzutreten, ist auch viel am Platz, weil eine wichtige Eigenschaft dann fehlt. Aber wenn ich das so ranke, kategorisiere, ist das Wichtigste zuhören. Und das können leider nicht alle. Man ist sich ja selber dabei, dass man sehr schnell ins Labern kommt, weil man sozusagen seine Ideen hat, sein Programm, das man dann auch vorträgt und dann äh, aufpassen muss, dass das, was ich sage, überhaupt noch beim Gegenüber so ankommt und nicht die Leute dann nach fünf Minuten Monolog einfach abschalten, weil sie den Eindruck haben, <lacht> der ist gar nicht mehr an unserem Thema dran, sondern der, der redet über was, über was er halt immer redet, was er vielleicht auch für richtig empfindet, aber nicht auf meinen Punkt ähm, eingeht. Das passiert mir selber ja auch manchmal, da nehme ich mich nicht aus, aber es ist immer ganz wichtig zu betonen, zuhören ist die wichtigste äh, Eigenschaft eines Politikers und einer Politikerin und deswegen machen wir das ja auch, Bürgersprechstunden, Instagram und so weiter, also alles das, was ich gemeint habe und man versuchen muss auch psychologisch die Leute reden zu lassen, zu schauen, warum haben sie denn Frust, warum haben sie denn Groll, warum haben sie vielleicht die Wut, die ich jetzt abkriege, nicht weil ich die Person, ich bin, sondern weil ich Vertreter einer Institution bin oder einer Partei, auf diese sauer sind. Und dann zu schauen, kriege ich eine Gesprächsebene. Und da ist das, was du gesagt hast, natürlich wichtig, nicht sofort einsortieren und sagen, ah ja, okay, der ist jetzt wütend über Impfmaßnahmen oder weiß ich was mhm. zu sagen okay das ist eben eh Extremist querdenker und total lost für die Gesellschaft sondern zu überlegen ist er ist er tatsächlich lost die Leute gibt es auch ist er tatsächlich ein Extremist da kenne ich auch keine Gnade also ich glaube nicht dass man mit Neonazis diskutieren kann
2: mhm.
1: das glaube ich nicht und dass es auch immer innerhalb der querdenken Bewegung Leute gibt die so radikalisiert sind die ich mit Argumenten nicht mehr erreichen kann wo man dann auch ganz konsequent sagen muss wir brauchen darüber nicht mehr diskutieren, mhm. wenn wir uns nicht auf einer Ebene, also über, auf einer Faktenebene verständigen können, dass die Fakten die sind, wie sie sind. Das ist aber nicht sozusagen die Mehrzahl, sondern es gibt ja ganz viele, die Ängste haben, die, die, wie gesagt, sich nicht ausdrücken können, wo ich überlegen muss, wie bringe ich den Menschen auf eine Faktenebene, wo ich sagen kann, okay, wenn wir uns einigen, dass diese wissenschaftlichen Fakten Fakten sind, die wir nicht wegdiskutieren können, dann haben wir auch die Chance zu überlegen, was könnte eine Lösung sein. Das muss man auch lernen. Aber das ist Learning by Doing, das kommt mit der Zeit, kriegt man das dann ganz gut hin.
0: Also was ich auch mitnehme, ist, dass eigentlich ein Politiker auch irgendwo Coach ist, oder? Wenn du ja. das <lacht> Psychologe, ja, das
1: habe ich, ich als Anwalt Prozent. auch schon im Studium antrainiert okay. bekommen. 50 Prozent des Anwaltsjobs ist Psychologie. Okay. Äh, wenn, wenn du die äh, verlassene Ehefrau im Familienrecht in der Kanzlei hast, dann musst du erst mal... Ja, auch zuhören, mhm. äh, wie es der geht und wie schlimm vielleicht der Mann ist oder ja. es andersrum, wenn die Frau den Mann verlässt und der Mann da ist und furchtbar enttäuscht und verletzt. Man muss die Leute irgendwann auch auf die Ebene bringen, zu sagen, ich nehme das wahr, ich höre ihnen ja. zu, aber jetzt gucken wir mal rechtlich, was geht und den Rest besprechen sie dann mit ihrer Freundin beim Kaffee oder ihrem Freund beim Kaffee, ja. Mhm. Das ist ja auch so ein Fingerspitzengefühl, die Leute nicht komplett vom Kopf zu stoßen, aber auch selber zu sagen, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe und die ist halt Rechtsberatung und nicht Psychologie. Ja, ja. Äh, das ist ja auch nicht meine Kompetenz als Anwalt, da gibt es andere Leute, die das, die das besser mhm. können. Aber trotzdem muss man die Leute natürlich so ernst nehmen, wie sie in der Situation gerade sind. Deswegen ist mir das nicht ganz unbekannt. Im Arbeitsrecht, ich komme ja eher aus dem Arbeitsrecht, das ist genauso, wenn die Leute gekündigt werden, dass sie natürlich auch 380 ja. sind. Ähm, und dann sagen, okay, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel? Wollen sie da arbeiten, ja oder nein? Geht es eher um eine Abfindung? Was können wir machen okay. und so weiter, ja.
0: Mega spannend. Ja, Benni, jetzt wirklich die letzte Frage noch zum Abschluss. Was ist dein verrücktester Traum? für
1: Mein verrücktester Traum? Das ist immer so die Frage, was ist verrückt für dich?
0: Darfst du auch selbst beantworten.
1: <lacht> also ich muss sagen, so was komplett Crazies habe ich irgendwie gar nicht. Ich habe so ein paar Projekte für mich, die ich gerne machen würde, wenn ich ähm, Zeit habe. Also mhm. die ich jetzt nicht machen kann, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Mhm. Und ein Projekt ist, Hebräisch zu lernen.
0: Oh, spannend. Ähm,
1: ich liebe Israel, ich liebe dieses Land. Kann auch jemand sagen, es ist total verrückt, dass du da schon in den gefährlichsten... Ich war wirklich in Situationen da schon äh, <lacht> in dem Land, wo also wo Touris nicht hinkommen, wo ich war und so weiter, was total äh, krass war, aber ich muss ihre Zeit wieder machen. Ähm, und äh, ich habe ein total großes Fable für... Israel, für den Staat Israel und für ähm, jüdisches Leben, für Judentum. Ich habe jüdische Freunde hier in Deutschland. Äh, ich feiere mit denen auch Shabbat, Shabbos okay. und, ähm, ich finde es eine wunderschöne Sprache, die Hebräisch. Ich kann auch so ein bisschen was. Ich gucke äh, äh, total gerne israelische Netflix-Serien.
0: <lacht> ja, Masaltov.
1: Ja, ja. Masaltov <lacht> ja. äh, oder Joffi, ich auch ja. Joffi heißt äh, schön. Wenn einem was gefällt, sagt man Joffi. Und Joffi kommt vom Wortschreiben eigentlich von Schönheit. Und es gibt ja total viele deutsche Begriffe, die wir verwenden, die aus dem Jiddischen kommen. Also, ist eine Mischung aus Hebräisch, Polnisch und Deutsch. Kaff beispielsweise. Das Wort Kaff für, für Dorf kommt aus dem Hebräischen. Ich glaube, Kafar. Das heißt, heißt Dorf oder Mishuge, wenn jemand Mishuge ist. Ja. Ähm, äh, Meshua, Meshuga kriegst du nicht mehr ganz hin, heißt verrückt auf Hebräisch. Oder Meshpoke,
2: mhm.
1: Familie. Mishbucha heißt Familie auf Hebräisch. Ähm, oder Ganove kommt aus dem äh, Jiddischen. Also es gibt total viele Worte, die... die Machen wir um...
0: gleich noch einen Hebräischkurs hier. Ja, ich, äh,
1: ich lande so Was ein bisschen durch, durch Netflix-Serien, weil ich dann immer sozusagen das auf Hebräisch laufen lasse und dann mit deutschem Untertitel. Und wenn du sozusagen so eine Netflix-Serie mal 20 Folgen durchgeschaut hast, bestimmte Redewendungen kommen ja immer wieder äh, und irgendwann hast du die so drauf, Mhm. Ähm, aber ich bin noch weit davon entfernt. Ähm, ich kann die Schriftzeichen leider noch nicht ganz und das ist nicht eine nicht, nicht ganz einfache Sprache, weil die ja keine Vokale haben. Äh, also da steht ein Buchstabe auch sozusagen sowohl von Konsonant auch wie von Vokal, wenn das nur ein bestimmter Kombi ist. Also alles nicht ganz einfach. Deswegen <lacht> habe ich nicht die Zeit, das zu machen, zu lernen momentan. Aber äh, es steht noch auf meiner. Uh, Bucketlist ähm, und ähm, ja, also so ganz verrückte Dinge, ich habe halt furchtbare Höhenangst, denn deswegen kommt <lacht> was wie Bungee Jumping oder Fallschirmspringen oder sowas auf gar never ever <lacht> werde ich so etwas machen, weil ich tausend ich glaube schon tot bin, bevor ich oben bin weil ich vor Angst dann gestorben bin Ich fliege aber total dann. Also das geht, aber aus, aus so einem Ding rauszuspringen oder von einer Brücke runterzuspringen das würde ich nie im Leben machen. Deswegen bin ich nicht so der ganz krasse Draufgänger, wo die Leute dann sagen so, boah, das ist aber total krass, was der da tut.
0: Aber du hast den 10-Meter-Sprung gewagt in die Politik, so den du genau, Fall gesagt hast. Ist, ja ist ja. alles
2: gut gegangen ja, ja, äh, bis jetzt.
0: Aber wenn ich danke dir so sehr. Ich könnte jetzt äh, allein über Israel mit, mit Israel austauschen. Ja. Könnten wir jetzt auch noch weitere. Also ich glaube, vielleicht treffen wir uns einfach mal wieder zu einem Podcast oder auch so auf dem Kaffee oder so. Einfach mich... mit
1: deinem Mann mal nach Israel, ja. kann ich empfehlen. Nur drei oh, Stunden. Ja. Es gibt sicher von Wien auch einen Direktflug nach Tel Aviv und es ist ja. so ein geiles, also so viel Vielfalt, Buntheit. Verrückte Leute im positiven Sinn auf so kleinem Raum, gibt es nirgends auf der Welt und ich kenne niemand, wirklich niemand, der dahin gereist ist, der wieder zurückkam und gesagt hat, nie im Leben gehe ich da wieder hin, sondern alle ja. sind wieder zurückgekommen. Also, äh, ja. <lacht> <Ein. lacht> Wir hatten
0: tatsächlich schon einen Flug gebucht, aber dann kam Corona, aber das ja. heißt, das steht noch aus, noch zu ja, zweit. Jetzt
1: laufst du wieder rein. Wir <lacht> ja. haben gerade wieder auch gemacht, auch für Ausländer, da darfst du Darf wieder, ich wieder
0: rein. <lacht> ja. uh, jetzt sind wir gespannt, was alles noch verrückt schönes in unserem Leben kommt und ich bin einfach, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass du hier warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für die Impulse.
1: Wie lange? mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Und ich wünsche dir einfach alles Liebe und wir sehen und hören uns vielleicht sechs Mal wieder im Berge. <lacht> genau. genau. <lacht> Komm
1: Dankeschön. gut äh, dran wieder her, wenn es soweit ist und liebe Grüße nach Wien.
0: Dankeschön. Alles Ciao. Liebe. Tschüss.